0: И у меня есть желание поговорить о неприсмотренных городах. Вы знаете, во времена Соломона у него был друг отца, это Хирам. И у Соломона была большая задача построить э, Господу храм и построить себе дом. Но многие спорят о том, как что надо сначала сделать, потому что Соломон строил свой дом долго. Он женился на египтянке. Зачем он это сделал? Это было как союз политический. И он хотел силу Египта, богатство Египта, притянуть к себе. Но дело в том, что Бог запрещал соединяться с Египтом. Но Соломон имел очень много благодати, он имел очень много благословения от Отца. И Давид передал ему наследие. Этот небольшой грешок Соломона Небольшой непослушанница Что он соединился с египтянкой Он как бы сначала внешне не повлиял на то Что благословение отступило Нет, благословение не отступило Но оно стало работать Этот грешок стал работать Он стал сильно работать на разрушение Соломоновой жизни И вот эта первая жена его египтянка Красавица, черноглазая Он ее привел и ее поселил в дом Который строил много лет и также он сделал дом Господень. И вот у него было два больших дома. Дом свой с египтянкой черноглазой и дом Господень с Божьим присутствием. И здесь вот Соломона разломала. Потому что, начав с одной черноглазой египтянки, он стал продолжать. И вы знаете, что у него было 300 жен да? и 600 наложниц. И они начали склонять его сердце, когда он стал стареть, ослабевать. Они стали склонять его к своим богам. И он построил старту, Астарту, Астарте, Ваалу и другим богам, мерзостям, Хамасу. Вы представляете? Это же все серьезные демонические силы. И он им построил копище. То есть вот, начав вот с этого небольшого момента, с маленькой ступенечки влево. Это очень серьезно, когда мы заигрываем с дьяволом. Поэтому сегодня мы хотим, чтобы Господь нас держал в своей руке. И Давид молится, что вот почему Бог не стал называться Богом Соломона? Потому что Давид не был таким. Давид таким не был. Он до конца сокрушался. Он был сокрушенным человеком до самого конца своей жизни. Он крушил себя. Он был скор на покаяние. И хотя он сделал страшное преступление, может быть, гораздо страшнее, чем Саул, потому что Саул всего лишь к волшебнице пошел, но не заколол э, э, царя языческого. Ну, собственно, ну, таких-то грехов-то он не делал. Но Давид убил мужа жены, взял ее, сокрыл. Он делал такие вещи серьезные очень. Я даже не читал, чтобы Саул ложил под молотильные пилы, что там уничтожал мочащихся к стене. То есть жестокость Давида сегодня до сих пор в Палестине говорят о том, что Давид был не просто поэт, а жесточайший военачальник, которому равного свет не видывал по жестокости. Я не правы. Но кто из вас бы ложил детей под молотильные колеса? Кто из вас бы растирал матерей, детей, ну, матерей и он брал в, раб, в рабыни, раздавал своим воинам, а мочащегося к стене убивал. Давид, поэт, певец Израиля. Он был воином. Но Бог называет себя Богом Давида. И престол Христа называет престол Давида. Не Соломона. И вот у Соломона был такой человек, который перешел ему от отца. Это Херам. И вы знаете, что это был тоже царь Тирский. И он Соломон попросил у него мастеров, каменотесов, там, каких-то искусственных рисцов, художников. И он попросил у него, чтобы творчество, искусство, которое надо было украсить определенные как бы, элементы храма, должны были повлиять на мастера хирама. Поэтому в какой-то степени мы заимствуем мирскую мудрость для служения Господу. Но интересно то, что Хираму это не понравилось. И он сказал, что это за город, который ты дал мне, брат мой? Что это за города? И назвал их землей Кавул, как называются они до сегодня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот эти вот неоприходованные города. Неоприходованные города. И город вроде как и хераму не нужен. И Соломон его скинул просто. Потому что Хирам почувствовал, что эти города, они неславные. И Соломон просто, когда стал платить Хираму за то, что Хирам делал для него, он стал отдавать ему негодное, то, что ему не надо. И Хирам его вычислил. Он его распознал. И сказал, ты зачем мне такие города даешь, брат мой? Я тебе делал все нормально, хорошо зачем мне такие города дал? И назвал их, э, значит, названием таким, как ругательским, да? Назвал их Кавул. И до сих пор эта земля так и называется – Кавул. У нас бывают такие города. Я верю, что у божьих людей не должно быть таких городов. И когда мы иногда берем какое-то служение, начинаем промаливать это служение. Начиная в него вкладываться, но потом оно нас перестает интересовать. Потом нас захватывает что-то такое. Я сам такой по характеру увлекающийся человек. Меня увлекает что-то, и потом это перестает интересовать. Но оно уже родилось. Оно уже пошло. Уже были задействованы люди. И я увидел, что в моей жизни могут быть эти кавулы. И я хочу сегодня призвать, чтобы мы разобрались с этими кавулами и привели их в нормальное состояние. Это чтобы мы молились за те вещи, которые были рождены, чтобы мы не оставляли их в запустении. Запущенные города, неоприходованные города. Я даже хочу вас попросить сделать некоторую вещь. Выписать в список те сферы, которые вы забросили в молитве, тех людей, которых вы забыли и оставили. Те сферы, которые мы просто пренебрегаем уже, а они зависят от нас. В нашей зависимости. Я вчера у меня есть родственники, моя тетя. Она в свое время в детстве очень сильно послужила мне, когда родители переезжали, там у них были разные обстоятельства, учеба и так далее. Я даже и мама называла. Вот вчера мы поехали с моими друзьями, с сыном. Мы поехали туда. И я увидел, что ну, обстановка тяжелая, духовная. И мне было тяжело. Хотя там был юбилей, там был праздник, все было в хорошем дорогом ресторане, все это происходило. Но я пришел туда, конечно, обрадовались. Мои тети, их осталось четыре, все уже умерли. Одна тетя, у нее был юбилей 70 лет. Они очень сильно радовались, но сама обнастовалась тяжело. И я понял, что это может быть моим кавулом, потому что я действительно забросил, забросил их. Я не совсем забросил. Конечно, я молюсь, я посещаю, но не с такой чистотой. Не так, чтобы это было, как другие мои города, которые в хорошем состоянии. И есть такие вещи, когда в нашей жизни могут быть уже некогда хорошие, цветущие города, которые стали кавулами. Я хочу вдохновить вас сегодня, привести в порядок все. Помните, как в Библии написано, что все в доме его возвещает о славе. И помните, какой будет закон нового храма? Что по всему периметру горы святое святых. Не только вершина, как сейчас. Но закон храма, закон горы будет такой, что вся гора будет святое святых. Это будет закон нового храма. И сегодня я хочу, чтобы это произошло в нашей жизни. Но города должны работать на Израиле. Построил Соломон Газер. И Нижний Бифарон, и Валаав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме на Ливане, во всей земле своего владения. И весь народ, остававшийся от Амареев, Хитеев, Ферезеев, Хананеев, Евеев, Еусеев, Гергисеев, которые были не из сынов Израилевых детей, их оставшихся после них на земле, которых сыны Израиля не могли истребить, Соломон сделал оброченными работниками до сегодня. дня». Вот это хорошо. Представьте себе, что Он сделал города несколько для запасов, для колесниц и для конницы. Вы представляете себе? То есть целые города были специально для запасов. Это что значило? Что там были войска, там были сторожа, там были стены, там были хранилища, но там были люди, мирные жители, которые должны были жить счастливы. Вы знаете, как делают иногда какой-то район? Делают новострой, делают полностью всю инфраструктуру, детские сады, аптеки, больницы, школы и так далее, чтобы люди жили там в инфраструктуре полностью приходованные. И вот так вот примерно такие города делал Давид. Вот какие города у нас должны тоже быть вместо вот этих запущенных. А представьте себе, для конницы, то есть главная ключевая тема этого города была возникновение, это конница. Или для солдат. Да, города. И это интересно, потому что, ну, если кто-то был в Израиле, вы знаете, едешь через сопки, через горы, раз город стоит. Едешь дальше, раз тоже город стоит. Даже там Назарет есть, нижний есть, верхний Назарет. Это интересно, потому что их видно сдалека, и они небольшие. И вот такие города делал Давид. И я думаю, что это тоже в нашей сегодня компетенции, делать подобные города, делать как служение. Мы просто с вами двигаемся вот, размышляем. Также были... царь Соломон, также делал корабль, в яйцон гавере что при Елафе на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал хирам на корабле своих поданных корабельщиков, знающих море, с поданными Соломоновыми, и отправились они в Афир и взяли оттуда золото 424, 20 талантов, и привезли царю Соломону. Города, добывающие добычу. Вот эти города, добывающие добычу, то есть которые приносят добычу Божьему Царству. Но Соломон не доделал защиту до конца. Это как, знаете, ловить ловля дырявыми сетями. Это как дом без двери и замка. Служение без труда промаливающих молитв. И когда мы рождаем какие-то сферы в нашей жизни, рассматриваем их, и мы из-за них не молимся, они как города, которые не принимают Хирам, как неоприходованные города. Давайте мы оприходуем их. Давайте мы позаботимся о них. Давайте мы начнем с молитвы, чтобы мы промаливали какие-то сферы, которые в нашем порядке. когда у нас молитва будет идти в эти города, в эти сферы наши, которые запущены, в запустении, то тогда они будут приходить в порядок. Господь скажет, когда что сделать, что-то поправить, когда посетить, позвонить, приехать и так далее. Это бесстрашно. Особенно время поста – это очень хорошее время, когда мы можем иметь больше времени, чтобы не вкладывать в питание, а больше молиться. И это время, когда мы можем больше сделать в Духе. Поэтому есть труд молитвы. Есть труд молитвы церкви. И когда мы берем молитвы... Церковь, молитесь, пожалуйста. Сегодня один брат нам написал, что он болеет очень сильно, болеет сердцем и так далее. Конечно, у нас есть хорошая вещь, что мы можем дать молитвенным группам тоже эту нужду, чтобы молились молитвенные группы. Это хорошо. Но также, знаете, церковь должна зайти в тот уровень зрелости, когда мы можем говорить, что мы будем молиться, и мы будем молиться. Вот я мечтаю и хочу об этом, чтобы если мы скажем, давайте будем молиться вот за это и за это, и это значит, что я могу доверять, что церковь настолько внимательная, что или зафиксирует, положит сердце, но она будет за это молиться. Вот мне нравится, как бразильцы с Маранафы, они говорят, вы знаете, за вас молится миллион людей, Я помню, когда он говорит, вы знаете, мы раскидали по всей сети, мы научили людей молиться. Если изошло от пастырей задание молиться, то они уверены, что вся церковь будет молиться. Представляете, какая дисциплина, какой порядок, какая благодать, какое познание Господа. Давайте мы возьмем эту ответственность, что если мы взяли поститься, то мы постимся церковью. Что мы взяли молиться, то мы молимся церковью. Давайте молиться за конференцию. Давайте молиться за молодежь. Давайте молиться за Тибет. Давайте молиться за Израиль. И многие другие вещи, которые Господь дает нам. Есть также труд молитвы молитвенных групп. И молитвенные группы – это особые люди, которые понимают, что тот, так скажем, неблагодарный труд молитвы, которые не восхваляют их, и они в тени, они больше других молятся. Но этот труд очень важен потому что они стражи церкви. Они стоят в этих молитвенных группах, они приходят, молятся, ходатайствуют. Никто их не благодарит. Часто даже пастыря порой бывает, что и нет у нас столько возможности поблагодарить. Иногда не хватает ни любви, или же внимания, ну просто идет рабочим порядком все. Но я знаю, что ходатай – это, это первые люди вообще в церкви. Прославленцы, поклонники, ходатай и проповедники – это люди, которые работают на передовой и они тоже нуждаются в молитвах, и за них надо молиться. Поэтому люди с молитвенных групп просто – это очень важные люди, поэтому они должны быть тоже промолены. И друг за друга молитесь также. Потому что если кто-то из вас имеет этот молитвенный дух, и вы хотите дальше больше употребляться, подойдите к нашим братьям и сестрам, запишитесь в молитвенную группу, чтобы вы могли, может быть, пару раз в неделю, приходить на молитвенные собрание. Не оставляйте этого. Если ваш город в запустении, если Господь призывает вас в это служение, и это запущено все, вы не будете счастливы вне своего дара. Потому что ты можешь быть, иметь блаженство в Иисусе только в своем даре. Ну, разве что надо будет затоптать его и забыть совершенно. И, конечно же, молитва есть, как я говорил, молитва церкви, молитвенный групп и молитва лидеров. Молитва пастырей, священников – это тоже очень важная молитва. Не пренебрегайте ей. Я вообще за то, чтобы люди могли э, быть под благословением священства тоже. Я против того, чтобы человек просто вот захотел поехать куда-то, исчез. И непонятно где он, никого не предупредил, особенно если он лидер даже. Просто пропал. Вот Вот нет его. Понимаете, разве ты в семье так поступаешь? Разве ты вот так вот пропадаешь просто? Ну нет, нет жены два дня. Ну и что? Ну все взрослые люди. Нет мужа неделю. Ну ничего, все равно все взрослые люди. Что мне подконтролировать? Подожди, послушай. Если ты считаешь это семьей, ты не можешь просто так исчезать. Ты предупреди хотя бы, попроси благословения. И я верю, что ванитра священников очень важна тоже. Когда ты можешь подойти и сказать, брат, помолись за меня, пожалуйста, пастырь. <клево> У нас есть несколько пастырей. Я благодарю за это Бога, что я не должен от себя стать зависимость. Я сегодня пришел на молитвенное собрание перед перед этим служением, порадовался. Мне не надо было даже, мне никто микрофон даже не дал. Я там сидел, просто наслаждался, что потом пошел сам взял. Думаю, хотя бы раз помолиться. Но подойти и попросить благословения, это же хорошо. Ты смиряешь себя, ты же действительно получаешь благословение. Это перед Богом же важно. Но если ты пренебрегаешь этим, для тебя это ничто не значит. Послушай, ты где вообще? Ты куда? Куда ты пришел? Как ты относишься к братьям и сестрам? Естественно, ты пожинаешь то, что ты сеешь. Потому что если ты не сеешь, ты и не пожинаешь. Что ты сеешь, что ты пожинаешь. Куда ты сеешь, оттуда ты пожинаешь. Как ты сеешь, столько ты и пожинаешь. Поэтому есть закон сеяния и жатвы. Не пренебрегайте этим. Это очень важно. И мы говорим об этих трех молитвах, об этих неоприходованных городах, которые у нас могут быть, чтобы мы их оприходовали. Это молитва церкви в единстве, в духе Урии. Это молитва молитвенных групп, когда ты можешь сказать, молитесь за меня, у меня есть нужда большая. Молитесь, это значит, что наши молитвенники будут ходатайствовать. Представляете, как это прекрасно? Я, допустим, очень сильно ценю это молитвенный труд. Куда-то еду, я сразу им сообщаю, куда я еду потому что я знаю, что они должны молиться за меня, потому что без молитвы у меня не должно быть каких-то катастроф, у меня не должно быть каких-то непредвиденных атак, я должен быть покрыт, мне нужно иметь мысли Господа, я хочу высыпаться во сне, а не просыпаться разбитым, когда демоны меня душат. Сейчас в Тибете, когда я был, я тоже находился под атаками, под сильными. И были демонические силы тоже, сильное присутствие демонов. Может быть, Господь допускал это, потому что я ночью тоже ну, очень сильно боролся. И была борьба очень сильная, в этот раз особенно сильная. И также молитва лидеров. Следующая вещь. Мы просто берем такие пророческие зерна в россыпи. И это, что линия огня – это составляющая отношений. Вот дьявол атакует наши отношения. Когда он не может атаковать наше, наше здоровье, что-то еще, он хочет, чтобы мы с вами стали холодными друг другу. Он использует разные какие-то оружия. Обида, непрощение, злая память. Вот что-то, ложь какая-то, да? Ну, бывает и не ложь, а просто вот непрощение. Но это линия огня. На самом деле очень острая битва – это линия фронта, это отношения наши. И мы должны бодрствовать, чтобы не позволить этим отношениям разрушиться, испортиться, охладеть, завянуть. Мы должны питать их. Вы понимаете? Вот даже сейчас многие люди, может быть, я, ну, здесь много людей, я, может быть, ни с кем-то не поздоровался, может быть, не, не, не успел там поприветствовать и так далее, или прошел, находясь в своих мыслях. Но вы меня простите, вы меня покроете. Вы пободрствуете со своей стороны с этими отношениями, а я со своей стороны тоже буду бодрствовать. Вы понимаете, я знаю, что много людей меня не любят. Мне все равно. Конечно, обидно. Ну, конечно, неприятно, потому что лично вам я ничего плохого не сделал. Вот, назовите мне, что я вам сделал плохого, что вы меня не любите. Кроме хорошего. Вот Я вам проповедую, я вас э, благословляю. Если вы выйдете, я на всех руку не возложу. Я же не так возлагаю, на тебя не возложу, на тебя возложу. Э, на всех возложу. Всех благословлю. Вот лично вам, вот дайте мне список, что я вам плохого сделал. Вы не дадите. Но Будете говорить какие-то глупости. Потому что я вас никого не обижал лично. Но почему вы меня не любите? Вы не бодрствуете над линией фронта, а надо бодрствовать над ней. Некоторые люди хотят зла. Я знаю, что и такие есть. Они наблюдают, когда Роман упадет, когда он споткнется, наконец-то. Некоторые были бы рады, если что-то было плохое. Такие тоже есть. Я знаю, что такие есть, но мне все равно. Я призванный... Божий человек, я буду служить, невзирая на лица. Буду служить, иначе зачем я здесь? Какое какое это право имею здесь стоять, если я буду падать от того, что кто-то меня не любит? Но нам надо молиться со своей стороны за нашу ответственность отношений. Поэтому храните все то даже малое. Может быть, маленький огородик там с огурчиками. Ты храни с клубничкой, маленький кустик смородинки. Ты храни. Давайте восстановим наши отношения друг с другом. Давайте пройдем через все, что где-то с нашей стороны есть, вот этот след, что-то разрушенное забором. Давайте починим. И отношения. Я верю, что на самом деле в апостольской сети, в апостольской мантии, это усиление этой мантии будет через усиление отношений. Давайте их хранить, во-первых а во-вторых, будем их усиливать, будем их очищать от корысти и будем их укреплять и расширять. Поэтому нужны взаимокрепляющие связи и нужна сила передачи через отношения. Потому что, ну, представьте, если у меня есть с человеком отношения, мне легко ему передать то, что я имею. Если у меня с ним нет отношения, я не знаю даже, он холодный, как я ему передам, что у меня есть. Иногда братья и сестер приветствуют, что он холодный. Ты чувствуешь, как он... Ну, ты же видишь, что он не любит или холодный или что-то имеет на тебя. Но как ты передашь? Оно не передается. Оно колом встает и не передается. это твое благословение, но не может на него прийти, потому что сердце его закрыто. И нам нужно сегодня бодрствовать. Если кто-то уже допустил что-то в сердце свое, давайте мы очистимся, чтобы, как бы я начал сегодня, вот именно тема эта, неоприходованные города. Те, которые Соломон запустил и хирам не принял, и вот они стоят, вот непонятно чьи. Соломоновые они или хирама. И непонятно, вроде как оно и зашло от Бога, а вроде и без Бога. Поэтому нам надо оприходовать все это, чтобы оно было все Божьим царством. Аминь. Очень важно тоже, есть одно слово в Иисусу Навина, что когда Господь призвал способных к войне, но они не покорились воле Господа, они погибли, то есть погубил их. Когда Господь призвал способных к войне, но они не покорились в воле Господа, они, неверующие, погибли. И сегодня здесь люди, способные к войне, братья и сестры. Может, не все, но они должны быть на войне. Если вы способны к войне, если вы готовы нести нагрузку, готовы нести ответственность в церкви, вы возьмите ее. Потому что способные к войне должны быть на войне. Я понимаю, есть неспособные, которые сами себя сделали неспособными, им так выгодно, но есть способные, которых Господь призвал быть на войне. Встаньте вместе с теми, кто воюет, и воинствуйте вместе. Меня касается слова, когда Господь сказал Агаре, встань и возьми отрока за руку. Мы должны протягивать руку народам. Мне нравится, что такое взять за руку? Что такое взять за руку Измаила? Что такое взять за руку буддизм? Что такое взять за руку ислам? Что такое взять за руку индуизм? Что такое взять за руку иудаизм? Что такое взять за руку шаманизм? И он говорит: встань и возьми за руку отрока. И меня касается сегодня. Я хочу сегодня взять за руку эти народы. Я хочу взять за руку Тибет. Как я могу взять за руку? Сегодня мне написала эта поэтеса написала, что «Роман, для меня такая привилегия, что мы можем общаться с такими далекими народами через творчество, литературу и понимать друг друга, находясь так далеко». Вы знаете, для меня это, ну, как комплимент, потому что я хочу, чтобы у меня были друзья помимо церкви. Я от этого не теряю святость. Я от этого не иду на компромисс. Я не делаю Какой-то мост в мир к дьяволу. Я, наоборот, влияю таким образом. Это не делает меня меньше сильным. Это не делает меня каким-то мирским. Нет, я уже определился, что я с Господом. Уже давно это сделал. Но эти друзья дают мне понимание, что я остаюсь человеком. Вы понимаете, когда Иисус Христос встретился с Пилатом, Пилат сделал о нем такое заявление. Он не сказал, это сектант, конченый. Он сказал, это человек. Он посмотрел на Христа, буквально несколько минут было это общение, и он сказал, все человек. Потому что Иисус был человечный, И Он был Сыном Человеческим. Мы же должны оставаться людьми. Мне нравится тоже одно из вещей, которые я в Тибете пережил, это говорить Богу. «И сказал Авраам Богу, Господи, если там есть 50 праведников, не погуби. И сказал Авраам Богу, если там есть 40, не погуби. Если есть 30, не погуби. Если есть 20, не погуби. И сказал Авраам Богу. И написано, «И сказал Бог Аврааму». Иногда мы молимся с вами, и даже трудно сказать о чем. Мы молились целый час, и трудно вспомнить о чем. Ну, это знаете, как вот шутят такое, что жена, которая постоянно говорит. ну, Она говорила-говорила где-то целый вечер, а потом говорит, ну, поговори со мной. И говорят, что есть несколько, ну, как бы ключевых вещей, которые необходимы, ну, для женщины, это чтобы с ней говорить. Если ты сможешь с ней поговорить хорошо, то тогда, значит, ну полный контакт. Вот с Богом так не надо. И сказал Авраам Богу, Господи, если есть 50, не погуби. Вот это слово «и сказал Авраам Богу» меня очень сильно касается. Мы должны знать конкретно, о чем мы молимся. Мы должны конкретно говорить Богу то, что мы просим. Наша молитва должна быть четкая и конкретная, потому что Бог такой. И Бог сказал Аврааму, хорошо, не погублю ради 20. Если бы спросили Авраама, «А Авраама, о чем мы говорили? Он бы точно вам сказал о чем. И Бог бы сказал, и меня касается это, и сказал Андрей Богу. И Бог сказал Андрею. И сказал Бог Наташе. И Наташа сказала Богу. Я хочу призвать вас к этой, чтобы не было неоприходованных городов молитв тоже. Непонятно о чем намаливается час, и непонятно, что намолил. О, у меня молитвенная жизнь хорошая. Почему? Чувствую себя неплохо так. Намолишься, молишься, такой идешь все, такая шлетаешь. А о чем молился-то? Да какая разница? Летаешь. И сказал Юра Богу. И Бог сказал Юре. Аминь. Мы можем говорить Богу. Мы можем говорить Богу. Знаете, у меня было такое, ну, бывает, я не скажу было, когда ты просто... За одну вот, ну, какое-то короткое время, за, за какие-то мгновения, можешь четко знать, что сейчас ты сказал Богу. Без какой-то экзальтации, без ничего. И Бог тебя услышал. И потом Бог начинает говорить тебе, и ты тоже Его слышишь. И вы знаете, это контакт честности, вот прямоты, он иногда сильнее часовых молитв. Я не говорю, что молиться не надо много или там переживать, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот о а неоприходованных городах, которые надо оприходовать. Мы сегодня приводим святилище в порядок. Хотелось бы сказать тоже, что о совета Господа и пророках. Мы уже говорили эту тему, она непростая. На самом деле это твердая пища, и она не, не, не простая в постижении глубины ее, но есть совет Господа. Я говорил уже эту притчу, когда... Однажды Михей видел, что есть совет Господа, куда пришли слуги Бога, пришли духи, ангелы. И пришел один дух, который посоветовал Богу, что он зайдет и станет лживым духом в устах лжепророков и таким образом склонит Ахава на битву и поразит Ахава, чтобы Ахава поразила стрела. Господь сказал, хорошо, иди сделай то, что ты сказал. То есть практически этот дух посоветовал Господу, и Господь внял его совету и послал его это сделать. То есть, другими словами, это притча, которая была показана Михею, она сыграла свою роль, потому что это был совет. И у Бога есть совет. Написано повелением бодрствующих определено. Есть совет. И Писание говорит такие слова: Кто стоял в совете Господа и видел, и слышал Слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вы видите? Четыре вещи, которые надо делать в Совете. Четыре вещи, которые надо делать в Совете Господа. Первое – стоять. В Совете Господа, если ты хочешь быть допущен до Совета Господа, надо стоять. Там не сидят, не лежат, там стоят. Второе – видеть. Говорит, если ты стоял и видел в Совете. Третье – слышать. Слышать Слово Его. И четвертое – внимать. Стоять, видеть, слышать, внимать. И тогда дальше Господь говорит, если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Значит, здесь Господь сам объясняет, что значит стоять в совете. Первое. Объявлять слова Бога. Если ты стоишь в совете, и ты сегодня человек, который хочешь быть в совете Господа, тебе надо научиться не бояться людей, объявлять слова Бога. Люди, которые хотят быть в совете, это посланцы, посланники. Они не боятся говорить слова. Поэтому написано, что если бы они стояли в совете моем, они бы объявляли народу моему слова мои. Я хочу быть в совете Господа. И поэтому я хочу не бояться людей, а объявлять то, что Бог хочет. И я заметил, что если ты хочешь, чтобы Бог тебя употреблял, тебе надо быть смелым человеком. Тебе надо быть мужественным. Если ты боишься людей, ты их боишься их обидеть, ты угождаешь им, ты такой-такой добренький, такой мягенький, все тебя любят, это важно, чтобы тебя все любили, ты никогда не будешь в Совете Господа. Чтобы стоять в Совете Господа, нужно угождать только Богу одному только Богу. И Павел сказал, если бы я даны не угождал человеком, я бы не угодил Богу. Поэтому стоящие в Совете Господа должны быть мужественны и сильны. Второе. Отводить от злого пути. И для этого тоже нужно мужество, потому что ты видишь, как люди идут неправильным путем, тебе надо остановить и отводить их. И это служение стоящих в Совете Господа. Следующее. Отводить от злых дел. Дела, которые обличает Дух Святой Их надо обличить и отвести. И четвертое – открывать Бога вблизи и вдали. Это измерение близкого и далекого Бога. Вы знаете, иногда мы говорим о близком Боге. Он тебя так любит. Он заботится о твоем доме, заботится о хлебе, о столе, о пище, одежде, здоровье. Но нам трудно говорить о далеком Боге. «Разве я Бог только вблизи, – говорит Господь, – а не Бог и вдали?» О чем говорит Бог? Что Он, Бог, вдали. И люди, которые еще далеки от Бога, они не без Бога. Просто Бог для них еще вдали. Но это их Бог. И, может быть, редки бывают еще и видения, и дожди, и благодати, и что-то еще. Но никогда не лишайте ни одного человека Божьего благоволения. Никогда не лишайте ни одного человека Божьей благодати. Никогда не говорите, что ты без Бога. Потому что Бог говорит, разве я не Бог вдали? Есть люди, которые так далеко от Него, что кажется, что они никогда не были с Ним. А Господь так не думает. Он сказал, кто не против вас, тот за вас. И поэтому нам нужно еще постичь это измерение далекого Бога. Хотя Он и недалеко от каждого из вас. Но это для детей Божьих, которые уже с Ним. Но есть люди, которые вообще совершенно не чувствуют Его признаков. Совершенно не чувствуют ни чудесных знамений. Они могут злословить Его, но Бог от них не отказывался. И я хочу постичь этого Бога. И поэтому здесь говорится о тех людях, которые стоят в совете Его. Это знаете кто? Кто имеет богопознание. Поэтому я хочу сегодня получить измерение Бога, который и вдали. Для меня Бог сегодня не вдали. Для меня Бог вблизи. Но есть люди, которым нужно истолковать их путь далекого Бога. Вот здесь сегодня я буду заканчивать. И он говорит, пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. Сегодня есть сны, видения, как Господь говорит с народом своим, но есть также слово. Открытое слово ⁇ это самое верное слово, которое Бог сказал в Писании. И это слово, оно самое авторитетное, с ним никто не может поспорить. Поэтому мы считаем, что дар открытого слова – это самый мощный дар, который ведет церковь. Потому что сам как кто может авторитетно выдать сон за слово Бога. Когда сам Бог сказал в Писанском Писании свое слово. Поэтому мы не водимся с нами, не водимся видениями, но они являются советниками на укрепление слова. И слово, и здесь Господь говорит, что «Цените Мое Слово». Вот почему мы должны с вами вкушать это Слово. Мы должны знать это Слово. Мы должны исповедовать это Слово. Размышлять над этим Словом. Цитировать это Слово. Потому что Его, говорит Бог, это самая авторитетная сила на земле, во вселенной, это Слово Бога. И Он говорит, что как они говорят? О сне, как о Слове. Нет. Что общего у Микины и Зерна? Вот мекина, знаете, шелуха вокруг него, она тоже часть зерна, но зерно само, из которого делается мука, это и есть Божье Слово, это хлеб, это пища. Ты не можешь жить сном, ты не можешь питаться видением, ты живешь Божьим Словом, поэтому цените Божье Слово, питайтесь каждый день этим хлебом Божьего Слова. Поэтому поставьте все на свои места. Мы верим в видение, мы верим в пророчество и Откровение. Мы очень ценим их и следуем за ними. Но мы понимаем, что они укрепляют, утверждают, поддерживают, доказывают Божье Слово. И Он говорит, мое Слово не подобно ли огню и молоту, разбивающему скалу? Вот оно Слово. Огонь Божий и молот, разбивающий твердыни сердца. Разбивающие скалы твердыни дьявола. И культура пророков такая говорит. Так говори пророку. Что ответил тебе Господь? Игорь Пак. Что ответил тебе Господь? Вот. Если он пророк, он скажет. Помните, керами пришли в темницу и говорят, есть ли у тебя слово от Господа? Он говорит, есть. У пророка должно быть слово. Меня учили так, что если, брат, тебе говорят проповедовать, никогда не отказывайся, это опасно. И я понял, я однажды отказался. И меня Бог обличил, Я сидел, чуть не умер. Потому что у меня это же призвание проповедовать. И потом сестра подошла, мне говорит, брат, она видела, как пастор мне сказал. Подошла, говорит, никогда так больше не делай. Я говорю, я понял. Я знаю, мне Господь сказал, да. И когда мне дают слово, я всегда говорю, это мой принцип. Может быть, у тебя и другое не было и так далее, но пророк всегда скажет, есть. И говорит, есть ли у тебя слово? Еремий в темнице, открывается дверь, кричат, ты здесь, и здесь. Есть у тебя слово от Господа? Есть! В полной темноте, вонючей яме, Слово от Господа есть. Я хочу всем вам пожелать, чтобы вы всегда сказали есть. И если ты пребываешь в Слове и с Ним, у тебя есть. И поэтому культура пророков такая. Так говори пророку. Что ответил тебе Господь? Или что сказал Господь? Слышите? Вот мы говорим о совете пророков, о совете Господа как в нем стоять и что это такое. Хорошо, неоприходованные города. Давайте оприходуем все наши города. И там, где мы отдали хераму то, что нам не надо, то, что было раньше с нами, сейчас не промолено, то, о чем мы раньше ревновали, а сейчас даже не молимся, все это соберем, чтобы не было никаких мусорных куч. Подберем все это, начистим, помоем, очистим для Господа. Да? Возьмем тех, которых мы забросили, а они под нашей ответственностью, уже не молимся за них годами, месяцами, Возьмем их все, чтобы Царство Божие распространилось, чтобы не было таких городов, как были у Хирама.